0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, oda-haza és természetesen itt a stúdióban is. A múlt héten örömködtünk, most nem fogunk már. Nem magunk miatt, hanem a fő témánk az a szomszédunkban zajló orosz-ukrán háború lesz. És ugye azt azért eszögezhetjük, hogy ez a háború, mint minden háború, iszonyatos pusztító és elfogadhatatlan. Ugyanakkor ezen túlmenően az égegyet a világon senki nem tud semmit, hogy valójában mi történik ma Ukrajnában. Mert hogy van egy effektív, egy háború, ami iszonyatos, pusztító és elfogadhatatlan, és emellett zajlik egy propaganda háború ami most már olyan szinteket ért el, amire tényleg nem volt példa a világtörténelemben. Éppen most a stúdióban, a rádióból estem ahol Bogár Lacival és Boros Imrével a háttérképet vettük fel, és ott is felmerült, hogy el tudtak volna valaha képzelni egy olyan háborút, ahol az egyik hadviselő fél vezetője, minden nap élő egyenesbe bejelentkezik a kekiszínű kis pólójába, és ugye a maga szemszögéből elmondja az eseményeket és kommenteli. És ez egyenesbe megy a CNN-en, a BBC-en, meg a CDF-en. És nézi az egész világ. Ez, képzeljük el, ha mondjuk Saddam Hussein annak idején Irakban is minden nap így bejelentkezett volna. És elmondta volna a CNN-nek, meg a BBC-nek, meg a CDF-nek, hogy ma ennyi iraki halt meg, ebből ennyi volt gyerek, most épp az amerikaiak ezt az iskolát, meg azt a kórházat bombázták le. Öt perc alatt a világ közvéleménye ott állt volna, nem? Saddam Hussein oldalán. De hát Saddam Husseinnek ez nem adatott meg. nek megadatik. És miközben Fogalmunk sincs, hogy valójában mi történik jelen pillanatban Ukrajnában. Egy dologban lehetünk biztosak, az ukránok is reggeltől estig hazudnak, meg valószínűleg az oroszok is reggeltől estig hazudnak, mert ez a propaganda háború része. Van viszont valami, ami, és ezt fogom most itt önöknek bemutatni, ami hát minimum elgondolkodtató. Mert lehet mindkét felett ilyen, olyan és amolyan hazugságokkal, joggal megvádolni. ötödször mondom el, hogy senki nem tudja valójában, hogy mi az igazság és hogy mi történik. Viszont időről időre nyilvánosságra kerülnek felvételek, amelyek tényleg letagadhatatlanok. Fényképeket fogunk majd látni, amik ezekből a felvételekből vannak kivéve. És itt nem más történik, mint az, hogy maguk az ukránok a sajátjaikkal, ukránokkal szemben, akiket, akik vagy valóban loptak, vagy tolvajok, vagy fosztogatók, vagy csak rájuk fogták, hogy ezekkel az emberekkel mit művelnek. És nem csak a csőcselék, hanem számos olyan felvétel létezik, ahol egyenruhás ukrán rendőrök vesznek részt ezekben a, szörnyűségekben, és akkor majd itt mindjárt remélhetőleg legalább a fényképek majd meg fognak jelenni. Ez most Ukrajnában egy ilyen új népi szokás, itt már láthatják, hogy még egyszer mondom, akikre azt mondják, hogy lopott vagy fosztogatott, az többnyire ilyen oszlopokhoz kikötözik. Egyébként februárban vagyunk, mínuszok, kikötözik őket így, Számos esetben a gatyájukat lehúzzák, botokkal, meg ököllel, félholtra verik ezeket az embereket, akik így ki vannak kötözve. És ebben részt vesznek, még egyszer mondom, ukrán civilek. Vannak egy helyes fejkendős két nagymama, aki két nőt, fiatal nőt, agyba főbe ver, akik így ki vannak kötve bottal meg ököllel, aztán valószínűleg este hazamennek, és nem tudom, pirogot sütnek az unokáknak. Szóval nézi ezt az ember, és még így csak fölvetődik ugye néhány kérdés. Nem szeretnék nagyon filozófikus lenni, de az leszek. Még annak idején gimnazista koromban volt ilyen nagy vita, William Goldingnak a legyek Ura című műve kapcsán, nem tudom önök közül hányan ismerik, mindegy. Nagyon röviden arról szól a történet, hogy egy lakatlan szigetre angol gyerekek kerülnek ki egy hajótörés következtében, és hogy ezen a szigeten ez a, ezek a gyerekek hogyan állatiasodnak el, és vívnak a szó legszorosabb értelmében véve életre menő, Harcot, két táborra szakadva egymással. És akkor a vita a gimnáziumban arról folyt, hogy a magyar tanárunk szerint ez arról a társadalomról állít ki egy bizonyítványt, ahonnan ezek a gyerekek jöttek, mert hogyha ilyenné tudnák, tudnak válni, akkor a társadalom is ilyen. Én pedig azt mondtam, hogy szerintem ez nem így van, mert szerintem a gyerekeknél kegyetlenebb és szadistább nincs, és ez teljesen független attól, hogy milyen társadalomból jönnek. A fényes, liberális, nyugati, nagy demokráciákban, meg a legsötétebb sztálini diktatúrában is a fiatalkorúak börtönében, meg a nevelőintézetekben a legkegyetlenebbek. A fiatalkorúak egymással bővel lepipálják a felnőtt börtönök világát, amit egymással képesek csinálni. Tehát, hogy magyarul a fiatalok azok eleve ilyenek. Itt viszont most euh, csak azt kell mondjam, hogy mert hogy nem fiatalokról, meg gyerekekről van szó, azért csak elmond valamit erről az ukrán társadalomról, hogyha a sajátjaikkal ezt képesek megtenni. Ez középkor emberek. Hát innen már csak egy ugrás, hogy boszorkányokat fognak égetni. Nem? Vagy mint a Dél-Afrikában, ahol a törzsi, a szószoros értelemben vett törzsi háború zajlik, most, hogy már nincs apart hely, most van helyette remek törzsi háború, ahol mondjuk a zuluknak az egyik kedvenc elfoglaltság, az úgynevezett burning neck, vagyis az égő nyak, ahol más törzsbelieket, ha elfognak, mondjuk Johannesburg külvárosában, a nyomornegyedekben, ez remek program szokott lenni, akkor a nyakába egy használt autógumit, azt lelocsolják benzinnel és földgyújtják, és akkor tapsolva nézik, hogy halálra ég. Ez, ez, egy, ez a Zuluk remek szórakozása. Az is elég sokat elmond egy társadalomról. De mit mond el az ukránokról? És ezeket a képeket látva, és mondom, most önök meg vannak kímélve a javától, egyébként akit érdekel, én föltettem a blogomra, ott megnézheti. Szóval mit mond el egy társadalomról, amelyik a sajátjaival így bánik? És erre nincs mentség, meg hogy háború, meg miről beszélünk is. És most válik igazán feszítővé az a kérdés hogyha az ukránok a sajátjaikkal ezt bírják művelni, mit csinálhattak ezek az oroszokkal, mondjuk 2014 óta? Mit művelhettek ezek az oroszokkal, aminek mi csak a felszínét épp, hogy kapizsgáljuk, és hogyha egyébként az oroszok azt mondják, hogy ukrán nácik népírtást végeztek, az orosz lakosság körében, akkor ez természetesen így, így beutalja a fényességes nyugat a fake news kategóriába. De milyen alapon? És amikor én ezt most másodszor teszem fel a blogomra, mert megtaláltam valahol, amikor először föltettem, négy órát volt fent, a Youtube, a Facebook, a Twitter, mindegyik eltüntette. Ki volt írva, hogy a videók nem hozzáférhetők. Most egy román oldalról szedtem le, ők tették fel újra, és úgy tűnik, hogy ők megoldották, hogy már nem tud a Youtube hozzá, és már három napja fönn van a blogomon, és még nem tüntették el. Ezt csak azért mondom, mert a nyugat megoldása a problémára az, hogy csináljuk, mintha ez nem lenne. Mint ez nem lenne. És megint csak önökre appellálva, ez a nyugat jogállamisági eljárást folytat ellenünk, meg Lengyelország ellen, mert nem tudom, mert nem engedjük be az ovi az LMBTQ-t, Ukrajnát meg most készülnek soron kívül gyorsított eljárásba fölvenni, mert itt minden rendben van. Csak éppen oszlophoz kötöznek és agyonvernek embereket. De minden f***. Én nem tudom, Akarok én ehhez a világhoz tartozni? Van nekem ehhez bármi közöm? És hányatszor teszem föl ebben a stúdióban azt a kérdést, hogy amikor mi a, a szabadságról álmodoztunk itt a fal rosszabbik felén, és a nyugat volt a példaképünk, ez a nyugat volt ami mi példakép? Te ide vágytunk mi ebbe a Ganéhegybe? emberek Ukrajnát jövő héten, most kicsit túlzó, föl fogjuk venni trombitaszó kíséretébe az EU-ba. Ezeket. Ezeket. És senki nem fogja megkérdezni, a gyerekek, hogy van ez az oszlophoz kötözős, agyonverős agyonverő buli? Nem. Minket fognak továbbra is halára cseszegetni, mert nálunk nincs jogállam. Tudom, hogy hosszú, és tudom, hogy deprimáló, és de, de higgyék el, ezek fontos kérdések. Mert, mert ha megpróbálunk a valóságról gondolkodni, akkor ezeket nem spórolhatjuk meg. És lehetne most, tudnék olyan adást is csinálni, hogy halára röhögjük magunkat, de nem lehet mindig. Nem lehet, mert hogyha emellett elmegyünk mi is, akkor mi marad. És csak a, a végére. Bízom mindenki fantáziájára, hogy ha az ukránok ezt megcsináltják a sajátjaikkal, akkor mire készülhetnek vajon mondjuk a kárpátai magyarokkal szemben most? Mire? Ebben a hangulatban, amit egyébként a fényességes nyugatói előszeretettel terjeszt velünk szemben. Pusztán azért, mert mi nem vagyunk hajlandó fegyvert szállítani nekik. Meg nem vagyunk hajlandóak szerelmes, párás szemekkel azt mondani, hogy nincsen mint az Ukrán. Mire? Mire számíthatnak a kárpátai magyarok? És mondjuk, ha eljön az iszonyat, akkor majd mindenki emlékezzen erre a mostani kérdésfeltevésemre. És, és ennek kapcsán folytatván gyakorlatilag ugyanezt, és a nyugatról elmélkednék még egy kicsit. Erről sem szoktunk beszélni, de én most már egyszerűen nem bírom ki. Szóval... Pár nappal ezelőtt olvastam az M plusz egyedik híradást arról, hogy egy volt forma egyes pilóta, aki történetesen orosz, és Angliában él, most speciál az ő házát zárolták, meg fosztották meg a vagyonát. Mert orosz. És ez hányadik? Hány hírt olvastunk eddig, hogy oroszok vagyonát elveszik, és tök mindegy, hogy luxusjachtot, vagy házat, vagy bankszámlát, vagy akármit, azzal a felkérdésre, hogy orosz oligarha. És? És? Tehát ez volna a jogállam? Tényleg? Hát a legsötétebb Stálini időkben legalább a látszatra adtak annyit, hogy legalább hoztak először valami Hülye törvényt, aminek alapján elkövették a legvérlázítóbb törvénytelenségeket és embertelenségeket. Meg legalább rendeztek ilyen kirakadt pereket. Ma tényleg most megint bogárikkal erről beszélni hanem mert már nincs szükség. Hát, miért? Egyszerűen így közlik. Zároltuk XY orosz vagyonát. Milyen alapon? És mondjuk akkor... Hogy kérdezzem meg a kötelező tisztelettel, mikor a szeretve tisztelt Egyesült Államok visszabombázta a középkorba a szíreket, az irakiakat, az afgánokat, meg a líbiaiakat, meg a jugoszlávokat, a szerbeket. Akkor mi nem zároltuk amerikai oligarchák vagyonait? Akkor mi nem merült fel? Mondjuk ez mind eshetőség. Azért ők Amerika. És én távol áll tőlem, hogy én most rajongjak az oroszokért, meg nekem ez nem háború, meg én nem gondolnám, hogy ez így rendben van. Na de hát azért tartjunk már mértéket, a, a mindenség neki. És a nyugat, még egy ezt csinálja, a nyugati közvérmény tapsikol hozzá, ha valami letagadhatatlan iszonyat történik, akkor inkább félrenéz, és azzal van elfoglalva, hogy minket csesztet. Imádom ezt a világot. Tényleg mindig erre vágytam. És akkor, hogy egy kicsit idejöjjünk a szűkebb környezetünkbe, nem, nem, még mielőtt idejönnénk a szűkebb környezetünkbe, még valamit el se mesélni, mert hogy úgy látszik, már nem csak nekünk szokott föltűnni. A hét egyik híre volt, ugye eldugva, de azért meg lehetett találni a hazai sajtóban is. Az a amerikai orvos, aki a fehérházban az Obamának is, meg a Trumpnak is az orvosa volt. Tehát még ez a fehérház orvosa. Az a héten kiadott egy nyilatkozatot, amelyben közölte, hogy azonnal le kell váltani Joe Biden amerikai elnököt, ugyanis mentálisan és szellemileg napnál világosabb, hogy alkalmatlanná vált hivatala ellátására. Én ezt itt mondom egy éve, de hát ki vagyok én? De hát ha egyszer a Fehérház orvosa már ezt kijelenti, akkor még mire várunk? Mire várunk? Ez a szerencsétlen bácsika tényleg ott ücsörög, jön, megy, fingogál, eltéved a kertbe, nem tudja hol van, szunyókál, és ő az elnök. És most végre a fehérházba is feltűnt valakinek, mert egy orvosnak, hogy ezt nem kéne csinálni, mert ez gáz. Ez, ez gáz. Tehát Brezsnyevervtárs ugye tudtuk, hogy amikor fölment a Melvédre, már ottan a 70-es évekbe, és integetett, akkor ő már valószínűleg csak egy ilyen ügyes utánzat volt, vagy hátuló pálcikákkal támasztották. Tehát te ezért úgy röhögtünk mi hát persze hát ez a elnök, hát milyen legyen. Mi gondoltátok volna valaha, hogy az Egyesült Államok elnöke bűntlit úgy fog kinézni, mint a legf***abb szovjet pártfő károk, és annyi esze is lesz? Hát tessék, ezt is megkaptuk. És akkor miért csodálkozunk a nyugat állapotán? Ez van, ez jutott nekünk. És akkor most jövünk egy kicsit közelebb házunk tájához, mert azért a hülyeség vonatról nem lehetem leugrani. Szlovákok, akikkel azért úgy Hát, az elmúlt években úgy mégis, hogy tényleg jó kifejezetten, jó viszony, meg mintha már túl lettünk volna mindenféle történelmi sérelmen, és tudjuk, hogy a rendszerváltás idején voltak érdekes fejlemények, mikor mondjuk egy Fradi kiment egy foci meccsre, és a őket kísérő magyar Fradi szurkolókat véresle verték a szlovák rendőrök, de ezt mind a multé, v 4 rendben vagyunk, Hát, jön a semmiből, a szlovák parlament elnöke, valamilyen kollár, tök mindegyis, mindig előkerítem a nevét is, szóval jön a szlovák parlament elnöke, és oda nyilatkozik, most így a hét közepén szintén, hogy ő tudja, hogy Orbán megegyezett Putyinnal, figyelj, és mi az oroszokkal közösen majd felparcellázzuk Szlovákiát. És ez most az újbúj, Boris Kollár. Szerint most épp arra készülünk, hogy felparcellázzuk Szlovákiát És ülsz, és tényleg, és minden hétre jut egy ilyen. Két hete azzal volt el a nyugati sajtó, hogy mi a lengyelekkel egyeztünk meg, hogy felparcellázzuk Ukrajnát. Most épp Putyinnal egyeztünk meg, hogy felparcellázzuk Szlovákiát. Nekem meg nem tudok nem eszembe jutni Karintinak a tanár úr kéreme, meg van a lógok a szeren. Az a nagy csodálatos, nagy monológ a szerencsétlen kisrácról, aki képtelen fölmászni a kötélre, itt miközben nem tud fölmászni a kötélre, arról vízionál, hogy majd, ha felnő, mi lesz belőle. És akkor ott hangzik el ez a mondat, hogy majd, amikor Magyarország miniszterelnöke leszek, és már megoldottam az élet értelmét másodfokú egyenletekben, ezt követően néhány egyszerű diplomáciai húzással Angliát, mint gyarmatot Magyarországhoz fogom csatolni. Hát de, és te Kollár bácsi, akinek egyébként tíz anyától tizenegy gyereke van, csak hogy tegyünk a srác mögé egy kis történelmi hátteret, jó gyerek lehet, nem? 10 nőtől tizenegy gyerek, az az még... Még ebben a mai világban is az ember kicsit úgy felszisszen. És most ül pozsonyba, a parlamentbe, és megálmodta, hogy mi néhány diplomáciai húzással fölparcellázzuk Szlovákiát. És ez, és ez nagy karriert fut be a lipsi sajtóba, és mindenki elkezd rettegni. Na, e helyről üzenjük a kollárnak, hogy kollár, te egy hülye vagy. És egyébként nem fogjuk fölparcellázni Szlovákiát. Nyugodjál meg! Kell még valamit mondanom, Ildikó. tartunk egy rövid szünetet, és a második részben Kósa Lajos lesz a vendége. Fogytatjuk az adást. Vendégem tehát a stúdióban Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, frissen újra választott parlamenti képviselő. Szervusz, kedves Lajos. Jó napot! Mind nagyon szép és fontos, amit elmondtam rólad, de hagyd kezdjem a csak mégiscsak a Korcső Szövetség elnökét üdvözölheten itt. Így van. És amit most a rövidpályás gyorskorcsoljázóink egészen pontosan a fiatalabbik Shaoling gyerek csinált, arra szavak nincsenek. Hát az még hagyjál, hogy nincsenek, de ezt látni
1: egyszerűen elbűvölő volt. Az látszott a világmezőnyén, hogy nem tudnak vele mit csinálni. Ez a fiú megkerült őket belülről, ha nem engedték, akkor (gül) körbekorcsolják őket kívülről. Egyszerűen látszott, az ezres döntő már látszott, hogy a koreai srácok, egy nagyon-nagyon jó versenyző meg a kanadai, az tudta, hogy akármit fognak csinálni, ezt nem nyerhetik meg. Tehát, tehát látszott rajtuk, hogy, hogy elvesztették azt a hitet, hogy az áldót ezen a VB meg lehessen verni. Ver, 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 és hát ugye nem elég, hogy 500-on csinált egy fantasztikus olimpia aranyat, ha, és most itt pedig négy olimpiai, ér, vagy négy világbajnoki érmet. De ráadásul olyan magabiztossága, hogy itt nem volt kérdés, úgyhogy a valaha volt legjobb eredményt értük el világvajnokságon, a tíz aranyére van ebből négyet ö, hazahoztunk, és emellett zajlott Torontóban a, a szinkron világvajnokságot, pedig a lányok a valaha volt legjobb eredmény nyolcadik helyet értek el. Ezzel felzárkoztunk a nagy nemzetek közé, mert most már két csapatot indíthatunk a következő világvajnokságon. És mindezt úgy, hogy egyébként a fiúk Nál a fiú csapat átlag életkora 20 és fél év volt, a lányok 21. Tehát egy abszolút csikó csapattal mentünk ki. Az Ádo volt a dolján a legidősebb, 24 éves volt most egyébként. Egészenek. Egészen tehát. Egészen tehát benne még, benne van legalább egy két olimpiai ciklus. Úgyhogy én nagyon-nagyon örültem és ezúton köszönöm mindenkinek a segítséget, akinek részt volt benne. Fantasztikus.
0: Mi szóval. köszönjük és gratulálunk! Köszönöm Viszont akkor csak rá kell kérdeznem, mert kicsit még ne engedjük el. Örüljünk már még egy kicsit, jó? Még ritkán jár az ember Gyors Korcsolyában négy világbajnoki haragyat magyarként, hogy hát annak ellenére, hogy te vagy a Korcsoly Szövetség elnöke, hogy sikerült ez. Hát
1: az a helyzet, hogy ebbe a munkába ahogy szoktuk mondani, a kettes próbástól az elnökig mindenkinek a kezében van. Tehát ezt csak csapatban lehet elérni, mert itt egy-egy ilyen teljesítmény mögött egy 15-20 fős stávnak a nagyon-nagyon kemény, összehangolt világszínvonalú munkára van szükség. Nem lehet hogy nem lehet máshogy mint ahogy nagy teljesítményeket nem lehet máshogy elérni, csak úgy, hogyha csapatban gondolkozunk, és ez majdnem minden, majdnem minden kiemelkedő nagy teljesítményre igaz. Tehát nagyon kevés már az a modern világban az a teljesítmény, hogy valaki egyszer csak megébred a patikájában, azt mondja, hogy én leszek a napút legnagyobb festő, és akkor elmegy csontváriként, akinek a másznát egyébként a végén vihasztos válaszokként adták el kofáknak, és csak mi értékeljük ma már késői utódok az ő Tehát vannak ilyen magányos figurák, de, a, de azért legtöbb nagy teljesítműnyüket egy óriási csapat van. Akkor is, hogy ez egyéni ö, ö, hogy is olyan bajnokság. És ez akár igaz a sportban, a politikában, a vállalati nyugodt, rengeteg mindenben.
0: Na, akkor térjünk át a politikára. Örömködjünk tovább. Mert hogy Aldó nyert nekünk négy világbajnoki aranyat, a Fidesz-KDN például olyat nyert, mint még soha a büdös életben.
1: Igen, az Aldo is gratulált nekem. Mondtam, mondtam, hogy... Mert hogy egyébként, ugye, ő sporttörténeti rekordok, tudhatját állította, ő ezt megcsinálta ifjúsági világbajnokságon. Tehát úgy, hogy mind a három egyéni számot megnyerte, meg az összetettet is. Meg most felnőttként is, ilyet még soha senki előtte... Nem csinált is, nagyon vagyok vele, és kérdezte, hogy na akkor én, mint elnök, mit, mivel tudok előjönni? És akkor azt mondtam, hogy hát nem, én vagyok a valaha a legtöbbet egyéni közvetben megválasztott képviselő a rendszerváltás óta. Most választottak újra hetedik alkalommal, ugyanabban a körzetben ugyanazok az emberek. Tehát Debrecen egyes korábban hármasnak itt városnak ugyanabban részeben indultam. 98-ban meg először, és adóta mindig újra választottak. 400 polgármesterként is ugyanazok az emberek. Úgyhogy mikor a különböző elemzésekben, index, nem tudom, micsoda, telex, azt, jó, most bocsánat, nem, tehát hogy, de nem, hogyha olvasnunk egy cikket, nem biztos, hogy meg tudnám mondani, most ez kiírt a stílusban, meg valóban, meg egyéb jellegzőtességekben, hogy az enyém billegő körzet akkor azon gondolkodtam, hogy de, 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 hát lehet Debrecenből billegő, vagy Debreceni körzetet én Pestről a körút ben, tudom, belülről billegőnek látni pusztán a számok alapján, de ezt aki ismeri a, a városnak a terepet, azt tudta, hogy ez egyáltalán nincs így. Hát, most túl azon, hogy milyen, tehát még a saját kimutatásaik szerint is, mert azért ez az egyez ez az együttműködés, hogy most nem tudom, hogy hogy nevezik magukat. <tos> Ez az előválasztás nevű mutatványon nagyon sokszor a legrosszabb jelölteket választotta ki. Tehát itt egy, egy páninkás József indult az előválasztás ebben a körzetben. A pánikás, egy jobboldali karakterű városban, ahol 98 óta Fidesz kormányzat van, rendkívül sikeres, mindig újra választották a, a polgármestet, aki elindult. <kül> Tehát lehet, hogy jobb, jobb lett volna, vagy mondjuk egy ilyen mérsékeltebb, ilyen népibalos szoci, mint mondjuk a Fábián volt rektor úr, nagy tekintélyű ö, vegyész, professzor, de hát a, a varga azt mindenki az országban az alusisakos vargaként emlik, emlegeti. Ő volt az, aki bement a önkormányzati testületi ülése, és egy alumínius a fejében, amit ő hajtogatott ilyen csákószerű, ilyen hosszú antennával, ilyen mikrobi.
0: A, és lissza. mikor
1: megkérdezték tőle, hogy ezt miért viseli, akkor azt mondta, hogy kettő dolog. Egyrészt, ez megvédi Ormán Viktor Káros agysugari ellen, ráadásul elhárítja az ufókat is. Na most a második bejött, mert még nem vitték el az ufók. Tehát, tehát ez, ez a tuti fix, ez legalább már egy... Egyébként megvan az eredeti alus, is, megszerezték a, a, Jó, ott így, a, a, a varga a polgármesteri asztalon, tehát egy ilyen ember nem biztos, de, de, de ezt nem tudom, csak úgy, az úgy tűnt, hogy sokkal, hogy is nem elfogadhatóbb, rátermetebb emberek is vannak. Az más kérdés, hogy például nem mindenki áll be a, a gyúcsának a csapatába mert ez is egy csapatjáték, tehát itt is oké, okay, Orván Viktor vitte az ászlót, és ő vezeti a kormányt és a Fidesz elnökeként leakkal az ő személyes, politikusi emberi teljesítménye előtt, de azért ez egy csapat, az innek észre tényleg itt is a kettes portástól a miniszterelnökig van a csapat egyben és ezt nem kell minden nap úton útféle hangoztatni, hogy mi egy csapat vagyunk, mert ez sugárzik rólunk. Tehát a egy házas pár, hogyha állandóan azt hangozhatja, hogy mennyire szeretjük egymást, az gyanús. Mert egyébként ránézek egy ember, persze lejön róla, ha szeretik egymást, akkor az nem kell állandóan bizonygatni, mint az öreg székely. Hát, hogy kérdezte a felesége, hogy Mózsi, 30, 30 vagyunk házasok, egyszer sem mondtad, hogy szeretsz. Egyszer mondtam az eskü alatt. Ha lesz, változás szó. Tehát nem, nem volt ez kényszeresen, ők meg állandóan hogy összefogunk, összefogunk, és, és közben a legbrutálisabban marták egymást, nyíltan is, meg a színfalak mögött is. De ezzel nekünk nem kell talán
0: olyan mélyen foglalkozni. Mindjárt vissza is térünk ide, de ha már, akkor most nem úszod meg, mert. Na. Nekem is el kell mondjam a kedvencemet. Mózsi bácsi meghal 80 évesen, egész életében büntelen ember volt, minden vasárnap a templom, egyenest a Mennyországba. És hát annyira szerették egymást az asszonynal, hogy az asszony, hogy egy hétig se bírjanék. Egy hét után meghal Mariska néni, és ő is azonnal a Mennyországba. Vasárnap mennyei promenádon, sétálgatnak a üdvözültek. Mózsi bátyám is jön kifen Bajusszal, gyönyörűen, harisnyásan, csizmába. Csak látja, hogy rohan felé Mariska néni, drága Mózes, megtaláltalak végre itt is együtt. No, no, tiszteletes úr világosan megmondta. Még a halál el nem választott. Na, csak ez, ez járt neked.
1: Bár ez nem kapcsolódott szorosan a egy kicsit olyan volt, mint a Márkizai, aki mondjuk, a, ha jól emlékszem, akkor a Trianoni megemlékezésem mondott, ami teljesen Igen. ostoba stílus volt. Nem is, is viccet, ami Nem volt. De jó. az nem
0: humoros volt. Az ez jó volt. Jajaj. Csak most le akar, vissza akar vágni, azt mondtam, hogy annak ellenére nyertünk négy aranyat, hogy ő az el. Ez mi nem rége, 30 éve csináljuk Ön.
1: egymással, nem szám. Tudod, mikor nyerek még egy aranyat <tos> ezeknek? Na, de viszont, viszont valamit hadd vagyok ezzel kapcsolatban, ami rendkívül fontos, szerintem hogy ugye itt a, a verseny, a választók megnyerésért folyik. Nem, ez a demokrácia lényege. Na most, ha én meg akarok nyerni valakit, akkor semmiképpen sem azzal kezdem, hogy elkezdem szídni. Ledegradálom, idióta, ö, agymosot, ö, gombával etetett, vagy
0: Trágyán, trágya, vagy, let, et, vagy trágyával etetett gombával, nem is tudom
1: melyik a kettő közül. Tehát nem mondok ilyeneket, mert mert becsülöm az nem, Hát hogyha, hát az ember barátkozni akarok valakivel, akkor nem lesz idom a sárga földig, az egy furcsa metódus. És egy nagyon fontos, hogy, hogy a, nem a választók küzdenek egymással, vagy a politikai elit a választók, hanem a vá, el, politikai elitek küzdenek egymással. Én nem a választókat vertem meg, hanem az ellenfelemet, aki egy politikus. De a választásom napján azt mondtam, ezen paplásztó polgármesterből együtt, hogy félítés ne esik egy a város minden debreceni fontos. Nekünk a baloldali választókkal épp úgy dolgunk van segíteni rajtuk, a, a támogatásokat kérni, mint a jobboldalival, mert egy, egy város vagyunk, egy Debrecen vagyunk, szeretne mindenki fejlődni, boldogulni, biztonságban lenni, családját biztonságban tudni, tehát itt nehogy valami értés legyen, ezért a választók színása egy politikus számára szerintem abszolút tilalmas. És ezért voltam megdöbbenve, hogy ők olyan úgy viselkedtek, mintha jobboldali választókkal kellene nekik birkózni. Nem? Őket meg kellene nyerni. Mint ahogy mi egyébként számtalan intézkedésünkkel a baloldali választókat is igyekeztünk megnyerni. A rezsicsökkentéstől, a családtámogatáson át, a migránsok határon történő megállításáig. És ez nagyon-nagyon fontos most is a győzelem pillanatában kedves baloldali választók, először is mindenkinek szeretném megköszönni. Akár ide, akár oda szavazot, hogy elment szavazni. <gül> Oké, okay. hogy elment szavazni, az nagyon-nagyon, azt külön megköszönjük, hogyha kifeje, kifejezték a véleményüket, és természetesen egy Magyarország van, egy nemzet van a baloldali szavazókra, érzelmi emberkel, épp úgy szükség van. Én nem, nem azonosítom Gyurcsánya vagy Márki Zajjal a baloldali szavazókat, hanem szeretnék Szeretném őket is bevonni a munkába, építsük közösen az országot. És természetesen a mi szavazók nem külön szeretném megköszönni, hogy kitűntettek a bizalmukkal. De ez a teljesen természetes, ezért teljesen értetetlen, hogy egy vereség után megdöbbentő Most rátaláltak
0: a helyes útra. Most a vereség óta. Fogatlan, büdös, mozdatlan, kreteineknek nevezik. Ágoly is nem. Jobb Tehát, ez
1: választó. A, a rád olyan. végtelenül hát mert, mert egyébként a a vidék főváros ellenti címtársa, ha van, ha van valami teljesen értelmetlen dolog, akkor az ez, ez kontraproduktív először is. Nyilván a legszebb városa Magyarországnak, Debrec, de ezt talán nekem, az is a legélhetőbb, stb, stb. de ettől függetlenül a vidéki emberek úgy gondolkodnak, hogy a főváros az övék is, hiszen ez a minden magyarok fővárosa, büszke rá, szereti, valahogy viszonyul hozzá, és eszébe sincs leszólni a fővárosiakat, hogy ilyenek, meg olyanok. Mert ilyen is van, meg olyan is van. Hát azért nem mindenki csútyügyvéd a fővárosban, a Rózsadombot, tetején, és délutánonként, nem tudom én, görög filozófusokat olvasgat, miközben Kekete kávét kavargat, mert élnek emberek a kertvárosokban is, a lakótelepeken is. Vannak azok ilyenek, meg olyanok, tehát milyen alapon, mert mint ahogy, a, mint ahogy az, amit a vidékiekről mond, egyébként egy tőlőmeczőt vidéki csávó, az nem is értem, mint egyébként miért a, a, a Fletó fővárosi pápáról. Tehát beköltöző, legfeljebb. Gyüttmen. Gyüttmen, de, de ennek semmilyen értelme nincsen. Tehát én, hogy is mondjam, vidéki emberként azt gondolom, hogy természetesen Debrecen az igazi főváros, nekem aztán végképp, de egyébként a főváros is a főváros, és mindenkié. Tehát ez a mesterséges ellentét, ez olyan mértékben méltánytalan, ostobaság, nem szóval ilyet csinálni. Hát és, hát, tehát kikosorozta őket a magyar nemzet, a magyar nép, a választók. Hát ilyenkor nem elgondolkodok, hogy mit csináltam rosszul? Nem, nem azt mondom, hogy a magyar nép ilyen meg olyan. Tehát, de mind, mindegy is, mert ez most ilyen, megint ilyen vágyvezéred beszéd. hozik. Ez hitem. legyen az ő
0: problémájuk. Jó, jó. Én viszont arra vannék még nagyon kíváncsi, Egyébként hogy egyszer beleszól megölöm. Nem, mert Egyébként. ez talán fontos. Mondjuk. Nem fogod kitalálni,
1: hogy az egyetlen ember, aki nekem gratulált a az ki volt. Ki? Vodai
0: Ágnes. Le, a Le a Te az egyetlen. az egyetlen. Le a Köszönjük, kedves Ágnes. Az utolsó lett volna, akire gondoltam. Muszáj, muszáj megkérdeznem. Ne szólj közbe. Értesítette téged, vagy a Fidesz frakciót a miniszterelnök úr arról, hogy megállapodott Putyin elnökkel abban, hogy belátható jövőben fölparcellázzuk Szlovákiát. Nekem nem szóltak. Mégdek is, megségyek.
1: Hát, hogy is mondjam, valahogy szegény Kollárnak, ha jól mondom a nevét. Boris le, Kollár. Le kellett ezt reagálni, mert ugye uh, Szlovákiában is, Csehországban is az a helyzet, hogy, hogy mi azt bizonyítottuk be nekik is, hogy egy nagyon stabil, konzekvens, konzervatív, jobboldali, nemzeti politikával igenis óriási sikereket lehet elérni. Miközben ők, ők is ilyen simárvány-koalícióval kísérteznek. És ez nyilván zavarja őket, mert, mert Hát mi azt mutatjuk, és Orbán Viktor is azt mutatja, hogy hát a király mesztelen gyerekek, hogy itt az egyáltalán nem igaz, hogy ha a nem emázva, akkor véged van. Sőt, ha nem álltunk be a fősodorba, úgymond európai fősodorba, Gyurka Mácsinval bajszotokasztottunk, és sikeresek vagyunk. Sőt, nem csak gazdasági értelemben, társadalmi értelemben, és a magyar modell, a család támogatási rendszerrel, az otthonteremtési rendszerrel, az energiapolitikával nemhogy önmagában sikeres, hanem mások által is vágyott. Tehát az a ciki, Európában gondolják meg, azt olvassa ott a Jürgen Hans valahol Közép-Bajorországban az újságot, és az, miközben az van az első oldalon, hogy kedves Hanzi, akciós a pulcsi, most kettőt-hármat kell venni, mert télen baj lesz, mert nem lesz gáz, és a cserébe kell majd berakni a tüzet, tiszta, tehát, tehát virágcserébe szerintem 150 évvel ezelőtt sem már a magyar legszerűen családokon sem raktak tüzet, tehát na mindegy, zárulj bezárva. Ekközben azt olvasra, hogy itt Magyarországon, és akkor gyorsan átszámolja a, a benzin másféle óra, járnálok három. Na, és akkor egy csomó mindent lát, itt emelték a nyugdíjatot, nem, stb. stb. a végén az, hogy, hogy na, ráadásul még ez egy nemzeti politika, amit a magyarok csinálnak, mi lenne, mi lenne hogyha mi is ezt csinálnánk, és nem azt a sok elmevetegséget, amit egyébként az európai, balliberális, zöldszínű fősodor csinál. Mm. Tehát ilyen értelemben a Viktor, veszélyes, mert ő az a kisfiú, aki már negyedszer kiáltotta az, hogy a király mesztelen, és tényleg mesztelen, és még mindig nem nem el, sőt, támogatják a sajátjai.
0: Jó, tehát akkor magyarul meg tudjuk nyugtatni a szlovák Különben is
1: egyébként a... nem
0: fogjuk őket
1: mostanában. Szlovákiára az lenne a leghalálosabb csapás, hogyha megegyeznék velük, hogy a pozsonyi főpolgármester itt, itt főpolgármesterék fél évet, Karigeri meg ott. Na de... Na de... Na de ez, de ilyet az ember a szomszédjai van. Ennél sokkal jobban tiszteljük és szeretsék nem, őket, szóval ez, ez a végtelen értálytalanság lenne. Úgyhogy Csardos karigerivel nekünk kell megküzdeni, ami egyébként csak azért kell, hogy idekeverjük, mert azt ne felejtsük azért el, hogy úgy egyébként egészen konkrétan, ki volt az az első politikus, aki a jobbikkal való, úgymond technikai koalíciót felvetette a második körületi, egy időközi választáson. Csak nem Gergő. Gergő. Gergő a 2010-es évek elején. Amikor még egyébként mindenki a, a újnyilas, náci, zsid, antiszemita, anti, a cigány ellenes jobbik ellen harcolt. Mindenki. Tehát akkor még nem ölelték magukhoz Jakab Bár hozzáteszem, ez azért halálos ölelésnek bizonyult. Tehát a gyurcsány át akarul elni, vigyázz. Hála Istennek
0: ez a veszély mostanában nem fenyeget. Jó, de ki tudja egyszer csak. Egymásra találunk. <gül> <gül> Mint Borsó meg a héja. Igen.
1: <gül> Tehát az, csak azt akarom mondani, hogy történelmi érdemei vannak ennek az egész együttműködésnek az összeállásában, meg Márki Zaj, Péter jelölté válásában.
0: Mert ő lépett vissza. Második herről. Még hozzá? Egy interjúban el is mondta azért, hogy nehogy a Dobrev nyerje meg az előválasztást. Jól sikerült minden. Igen, de nem is nyerte meg az előválasztást Dobrev. Tehát ő jól csinált. Ha de... ez volt
1: a cél, akkor jól csinált.
0: Karács, hogy egész életében egy dolog jött be ez.
1: Hát és ugyanaz, ugyan két dolog, az egyik, hogy Karigeri azt a bravúrt tartotta végre, hogy, hogy úgy bukott hatalmasat ezen a választáson, presztízsben, megbecsülésben, hogy, hogy nem is, is így így
0: így, Életes.
1: Tehát azért ez nem semmi. Tehát ilyen Nagy. értelme lehet tőle tanulni, tehát. Lajos, köszönöm szépen. Én köszönöm
0: Kicsit sajnálom, hogy úgy kell harapófogóval minden szót kihúzni belőle, de <gül> Majd legközelebb a kártáson, amit Nem lesz könnyű. Köszönöm. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten azokott időben várjuk Önöket. Minden jó. Viszontlátásra.